0: Sejam todos muito bem-vindos novamente. É, a gente vai continuar aqui o nosso, a nossa série em cima do Evangelho de João. Então é a nossa terceira temporada, episódio 4 da série Evangelho e Carne. É, hoje nós vamos ler do, no capítulo 14 dos versículos 16 até o versículo 31. Então você pode abrir a sua Bíblia em João 14, no 16, nós vamos ler até o 31. O nosso o tema hoje é Recado para a Igreja, ou um recado para a Igreja, episódio 5. Terceira temporada, episódio 5. É, então, é recado para a igreja, ou um recado para a igreja, ou algo nesse sentido. É, então, por que, que né, o porquê desse tema? O que, que isso tem a ver aqui com o nosso texto? Né, o texto vai falar a respeito do Consolador, né, do Ajudador, do Espírito Santo, uma pessoa que Jesus ainda não tinha comentado, com os discípulos, né, era alguém novo aqui na história, e aqui dos capítulos 13 ao 17, né, do Evangelho de João, Jesus está falando especificamente para os discípulos, ele não está falando é, com o mundo, com outras pessoas, durante os três anos né, do ministério de Jesus, mais o, o resto da vida dele, né, os 30 anos que ele não estava ali, de fato, no ministério, é, ele, ele sempre estava cercado de gente, obviamente, e tinha os discípulos né, durante o ministério, aqueles, a quem ele escolheu, tinha uma galera ali que estava em volta dele, né, umas pessoas que criam nele, uma multidão que cria nele, que estava seguindo ele, e tinha um pessoal que estava meio em cima do muro, que às vezes vinha, que às vezes voltava, é, e aí tinha, obviamente, as pessoas que né, dava o dedo na cara dele lá. É, e ele estava sempre ensinando esse, né, essa galera e tudo mais, todo mundo que estava ao redor dele, sempre mostrando, mostrando Deus, é, falando dos milagres, fazendo milagres, falando do reino, enfim, tudo isso. É, mas aqui é diferente. Nesses últimos... Né, na última ceia no último momento que ele tem com os discípulos, ele fala algumas coisas muito específicas, que são só para eles. E aqui a gente entende que essas essas palavras, elas são é, para a igreja. Isso aqui é o começo da igreja, isso aqui é o começo de tudo. Então, por isso que aqui é um recado para a igreja. É um recado é, em que Jesus vai começar a falar do Espírito Santo, e ele traz a pessoa do Espírito Santo, ele traz é, esse auxiliador, o Consolador, para os discípulos, e ele começa a discorrer algumas coisas aqui. É, e essas pessoas que estavam fora, né, aqueles a quem Jesus não escolheu como discípulos, eles simplesmente eles não estavam testemunhando isso aqui, eles não sabiam. Quem iria testemunhar isso aqui são os doze. Né? Inclusive Judas está no meio, né? Judas Iscariotes está no meio disso tudo aqui, é, e ele testemunha, né, o próprio mal, o próprio diabo também testemunha essas palavras aqui de Jesus é, então vamos ler o texto aqui João 14, 16 ao 31 então diz assim e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro advogado a minha versão é um pouco diferente aqui e é proposital é, a gente já vai entender o porquê então eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós, da mesma forma, vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, que não é o Iscariotes. Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Aí Jesus responde de novo... Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra e meu pai o amará e nós viremos, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece as minhas palavras e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedr amedrontar. Vós ouvistes o que eu disse. Vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficariais alegres com o fato de que eu vou para, um, para o Pai pois o pai é maior do que eu eu vou-o disse agora antes que aconteça para que quando acontecer creiais eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe desse mundo está chegando, ele não tem direito e nada pode sobre mim ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o pai e cumpro as ordens que o pai me deu levantai-vos e partamos daqui é, vamos orar gente Senhor, quero agradecer por esse texto, quero agradecer por esse momento, pelo privilégio de poder falar do Evangelho, de poder falar do Senhor, de poder conhecer o Senhor, e que esse momento aqui agora, esses próximos minutos, sejam minutos em que a gente vai escutar sua voz, escutar aquilo que o Senhor está falando, escutar a respeito do seu Evangelho, entender um pouquinho mais do seu coração, e que o teu Espírito possa pairar e se mover aqui no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. É, sobre esse texto aqui, eu quero destacar algumas coisas. Três coisas, especificamente. Então, o primeiro ponto é exatamente o tema. Que isso aqui tudo é um recado para a igreja. O que Jesus está falando aqui não é algo para o mundo, né? como eu já falei antes. É, não são falas ou mensagens para que o mundo saiba quem é Jesus, ou que é o Pai, ou sobre a missão da trindade. Ele já falou isso durante os três anos, ele já trouxe isso para as pessoas. Quem creu, creu, quem não creu, meio que ali já era. É, até porque nem os discípulos estavam muito crente de tudo isso, né? Eles foram entender isso muito depois, é, muito não, né? Alguns alguns dias depois ali, uns dois meses depois, três, enfim. É, então aqui são é uma mensagem para é, que não é para o mundo, não é para qualquer um ouvir. Não é uma mensagem de evangelismo também. É, Jesus não está falando com não crentes. Né? Ou com aqueles que não são eleitos, ou com aqueles que o Pai não enviou para ele. Não está falando com essas pessoas. Jesus escolheu 12 pessoas para falar os seus últimos ensinamentos. Inclusive tendo o diabo ali, dentro de Judas, como testemunha disso. E é... isso aqui tudo é, de fato, um recado só para a igreja. São só para aqueles que têm o privilégio de, de serem chamados filhos de Deus. E... Inclusive, Jesus fala aqui, né, no verso 18, que ele não vai deixar os discípulos órfãos. É, orfandade tem a ver com paternidade. Então, é, Jesus toma, inclusive, um, um papel desse aqui. É, e o Espírito Santo, né, ele é um consolador para a igreja e somente para a igreja. Quando Jesus fala a respeito do consolador, do Espírito Santo, ele fala para as pessoas que estão na igreja, para nós pro corpo de Cristo, para o corpo dele, para quem está é, ou escutando ele e obedecendo os mandamentos dele, como ele vai dizer um pouco mais para frente aqui. No versículo 16, é, eu queria destacar aqui uma coisa muito legal, né, porque eu peguei essa versão aqui, que é King James, versão dos gringos, e está escrito assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Advogado é uma palavra que ela não está em todas as versões. E diz que, né, diz por aí, não sei, que o advogado, essa palavra advogado é a palavra mais próxima né, do Paracleto, que é o Consolador. E ela é mais. Ela é o o Adjetivo ali, né? Mais próximo que é mais exato à palavra grega, então ele tá dizendo para nós é, né? João escreve aqui dizendo para nós que Jesus envia um advogado, e um advogado é alguém que né, advoga por outra pessoa. Ele vai pegar uma pessoa diante da, do juiz lá e vai falar: Ó, oh, essa pessoa é inocente, ou do outro lado. Oh, vou levantar os meus argumentos para dizer que o, o réu não é inocente e está contra a minha o meu cliente né e, e além disso né o, o que que o, o que que Paulo vai falar né Paulo diz em, em Efésios que o espírito santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis então o advogado que Jesus está falando é alguém que está diante de Deus, é uma pessoa que está diante de Deus, a terceira pessoa da, da trindade é, e Paulo vai confirmar isso depois que é uma pessoa que está falando coisas para Deus com gemidos inexprimíveis porque a gente não consegue orar, porque a gente não consegue muitas vezes pedir para Deus e pedir a ajuda e o consolo de Deus como Deus entende basicamente isso então, o Espírito Santo ele nos auxilia e consola, mas ele também advoga é, a nosso favor diante de Deus. E a palavra outro aqui, ela significa é, da mesma espécie. Então, quando Jesus fala que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, ele está falando que ele vai trazer uma pessoa, uma pessoa vai vir, é, como ele está fazendo, como ele está advogando, como ele está consolando os discípulos, é, que é da mesma espécie que ele, que é da mesma natureza. Então, não é alguém diferente, não é alguém que tem uma natureza diferente, não é um cachorro e um gato, é da mesma espécie. É a mesma, tem a mesma natureza, a mesma essência, que é a essência divina, a essência de Deus, a essência da Trindade, a essência do Pai. Até porque Jesus fala o tempo todo que ele está no Pai, o Pai está nele, quem permanecer em mim vai permanecer no Pai, e eu vou permanecer em vocês, e tudo isso. né? João fala um monte disso durante o livro. É... Então, por que é importante a gente saber disso? né? Saber essas duas palavras. Não é só porque ah, é grego, enfim. Mas é porque os discípulos, assim como todo o povo judeu, eles não tinham esse contato com o divino. Não era uma coisa como a gente tem hoje, como a gente Consegue entender as coisas divinas, como a gente recebe uma palavra, a gente ora e consegue ter um contato com o divino, consegue sentir algo, inclusive, é, ou ler a Bíblia e se sentir edificado, ou com o irmão, ou enfim. Eles não tinham essa coisa. Era uma coisa muito mais racional, da lei, provinda da lei mosaica. Então, era a respeito da lei de Moisés. Eles foram criados nesse meio, na lei de Moisés, naquilo que você pode fazer, naquilo que você não pode fazer. E aí Jesus começa a falar, né, de repente surge um cara falando esse tanto de coisa que ele falou durante os três anos para os discípulos, e eles meio que vão na onda, Eles tipo, cara, o que você está falando? né? E, e eles não têm esse contato com o divino. Então... É, Jesus fala para eles de uma forma com que mais ou menos eles entendam o que é isso, ele está falando, ó oh, galera, eu vou mandar alguém que vai habitar dentro de vocês e vai ajudar vocês e vai advogar vocês diante do pai, que não sou mais eu, eu vou acabou, eu vou, mas eu vou mandar alguém que é igual eu então, calma, que vai, vai ficar tudo bem, só fica tranquilo aí porque os discípulos eles, eles ficam toda hora tipo, em choque assim, né, com as coisas que Jesus fala, com o, o jeito que ele fala, com as parábolas e com a forma que Jesus traz algumas coisas a respeito de Deus. E para eles, Deus era alguém muito distante, muito longe. É, para a gente é um pouco difícil entender isso, né, porque a gente lê a Bíblia já sabendo algumas coisas. Mas para esses caras não era assim, era, outra, era um pensamento completamente diferente. Então, por isso que Jesus traz, né, e João escreve isso, João, como testemunha desse acontecimento, ele escreve isso, que, é, que Jesus vai nos trazer, vai nos dar um outro advogado, uma outra pessoa da mesma natureza que vai nos consolar, assim como Jesus, no, assim como Jesus nos consolou, ou consolou esse, eles, né, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, ele vai estar tá para sempre com vocês. É, e quem é essa pessoa? É o Espírito da Verdade, que ele continua no versículo 17. Esse Espírito é um Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, vocês discípulos, vocês igreja, vocês conhecem, porque ele vive com vocês estará dentro de vocês. É, então aqui essa pessoa do Espírito Santo é alguém que ninguém conhece. Né? Como eu falei antes, eles não tinham contato com o divino, eles não sabiam isso. A coisa mais próxima que eles tinham era é, de muitas gerações antes, várias, saber que os profetas profetizaram a respeito de coisas sobre o povo de Israel. Era isso que eles sabiam. Então, era uma coisa muito racional, e não, não descia para o coração, não pegava a alma inteira deles e mudava a vida deles. Eles não entendiam isso. Então, esse espírito ninguém conhece, mas é o Espírito que traz a verdade, é o Espírito da verdade. É a própria verdade, aqui, que Jesus está falando. E, e esse Espírito, o mundo não pode receber, o mundo não pode conhecer, o mundo não vê. Se os discípulos já não entendem, basicamente, isso aqui, quem dirá o mundo que não conhece Jesus, que não sabe o caráter de Jesus? É... E aqui... Jesus ele ele reforça, né, que o mundo não conhece porque ele vive com vocês e ele estará dentro de vocês. Então ele fala assim, galera, é é o espírito da verdade, eu vou eu vou voltar, mas eu vou, mas eu vou deixar alguém que vai viver dentro de vocês. E Paulo vai dizer lá em Romanos 8, né, que aqueles que são os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então, por isso, o mundo não consegue ver o Espírito, porque o mundo, não, as pessoas que estão no mundo não são filhos de Deus, não são eleitos, não são pessoas que Deus escolheu para estar com ele. E no versículo 18, ele continua né, dizendo não os deixarei órfãos, vou, voltarei para vós. É, isso é muito legal, porque Paulo vai provar é, essa questão em Efésios, em 2 Coríntios, quando ele diz que o Espírito Santo é, ele, ele serve como penhor para quando Jesus voltar. Então, o Espírito Santo ele desce para a igreja e para os filhos de Deus, e ele está dizendo que não vou deixar vocês, igreja, órfãos, eu vou deixar o Espírito e o Espírito vai guiar vocês, como garantia de que eu vou voltar é o que Paulo vai, vai confirmar lá em Efésios. Efésios 1,14, né, se você quiser ler depois. E, e é uma comprovação né, que, que você tem, de que se você tem o um Espírito, Jesus vai voltar para te buscar. É, e aqui Jesus diz que ele não vai deixar os discípulos órfãos. E algum tempo antes, aqui no, no, nessas falas de Jesus na última ceia, ele chama os discípulos de filhinhos. É, então agora Jesus não está mais só ensinando ou mostrando algum caminho para os discípulos. Ele está com uma postura muito mais próxima do Pai, muito mais próxima da Trindade é, e, e com muito mais, dando muito mais segurança e confiança para os discípulos. Então aqui ele está trazendo essa figura de mais de Pai mesmo, uma figura paterna, trazendo. É falando para os discípulos, para eles se acalmarem, para eles não ficarem ansiosos. E confiarem nele que ele vai dar essa segurança, que o Consolador é essa segurança, é essa garantia de que ele vai voltar. E de que o Consolador, ele vai advogar, ele estará advogando durante esse tempo. No, seguindo um pouco mais aqui, né, no versículo 19 e 20, está é, escrito assim. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. O mundo não vai ver mais Jesus em carne. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, de novo, né, Jesus trazendo essas questões de, de pertencimento e de permanecer um no outro. É, então, Jesus está falando aqui que, em pouco tempo, o mundo, aquelas pessoas é, que ainda não o conheceram de fato, que ainda é, são pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho, que não foram alcançadas por ele, que o pai ainda não escolheu, essas pessoas não vão ver mais Jesus em carne. Jesus vai simplesmente sumir e essa galera vai ficar meio tipo, cara, cadê aquele maluco? porque Jesus era realmente um cara considerado maluco aqui no meio desse rolê todo. Mas a igreja, os discípulos, né, que são o começo da igreja, eles vão continuar vendo Jesus, porque Jesus manda o Consolador, o Consolador habita dentro de cada um deles, e ali começa uma obra é, através desses caras, é a obra né, do início da igreja, do início do reino, e, e através dessas pessoas é que Deus e Jesus Cristo e a Trindade vão se manifestar então não, Jesus não está mais em carne sendo 100% homem, 100% Deus agora ele sobe e ele fala, vocês que vão, vão seguir o meu legado aqui, eu vou deixar com vocês e o Espírito vai guiar vocês não vou deixar vocês órfãos né? a gente vai, vai continuar junto pelo Espírito Santo é, e quando vocês entenderem que eu estou no meu pai, vocês vão entender que a gente ainda está junto. Porque quando eu subir, vocês vão ver. Quando o Espírito descer, vocês vão ver. Quando as coisas começarem a acontecer, é, o reino começar a expandir, vocês vão ver tudo isso. E aí vocês vão entender, de fato, essa mensagem que eu estou falando. Então, essa primeira parte, ela vai nos dizer né, que isso aqui é um recado para a igreja. O que Jesus fala a respeito do Espírito Santo é para a igreja e somente para a igreja, não é para o mundo, não serve para o mundo, não é uma mensagem de evangelismo, é uma mensagem para a igreja, e a igreja espalha isso para o mundo. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é que amar é obedecer. E o texto continua assim. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. É, então, aqui, quando a gente fala de amor e de obediência, com, né, de acordo com o que Jesus traz, de acordo com o Evangelho, de acordo com é, o divino, não tem como dissociar uma coisa da outra. É impossível a gente falar que ama Jesus, que ama Deus, que ama o reino, que ama a obra dele, e que ama tudo isso que a gente fala que ama e que canta que ama, sem que a gente obedeça a Jesus, sem que a gente obedeça ao que o Espírito Santo nos conduz dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. É, tanto é que né, a gente vê que Jesus, quando vai falar com Pedro, lá no final, né, Jesus morre, ele é crucificado, ressuscita, ele aparece e ele vai falar com Pedro. E aí Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, cara, claro que eu te amo. Inclusive Pedro fala várias vezes antes aqui, antes da crucificação, não, eu morreria por você. Eu morreria por você, Jesus. Eu te amo. Eu sou apaixonado. Você é o meu Deus. E Jesus fala, cara, não, você não me ama. Ele não entendeu isso aqui ainda. Ele não entendeu a respeito da obediência. E aí, quando, Pedro, quando Jesus fala para Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, Eles, Jesus, e Pedro fala que sim, que ama, Jesus responde, então apacenta as minhas ovelhas. Então me obedece. Faz isso aqui que eu estou mandando. E não mandando, faz lá. Mas é um privilégio para Pedro apacentar as ovelhas de Jesus. Então é nesse sentido. Se a gente ama Jesus, se amamos a Jesus, o obedecemos. Então, é isso que João está falando aqui para nós. né? João, O que João está escrevendo aqui para nós é, com essas palavras de Jesus. Que aquele, né, que quem tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Esse é aquele verdadeiro discípulo. É aquele, é aquela pessoa que realmente segue Jesus, que realmente está nos passos de Jesus. E aquele que, que me ama será amado por meu pai também, e eu o amarei e me revelarei a ele. Teve uma vez que um pastor falou para mim assim, é, que Deus não fala com o curioso. Então, é meio que isso. E quando ele falou isso, eu botei muita fé. Assim, porque, cara, a gente... Muitas vezes, no começo da, da missão, quando a gente se converte, e aí, Deus, o que que eu vai fazer? o que que Como é que é? Para onde o Senhor vai me levar? É, qual que é o meu chamado? O que, que o Senhor quer de mim? E, às vezes, a gente só quer saber. A gente não vai fazer nada com isso, porque a gente não entendeu algumas coisas a respeito de Deus. A gente não entendeu algumas coisas a respeito da missão. É, a gente não sabe ainda, não tem uma maturidade para entender isso que Jesus está falando. Que a gente precisa permanecer nele para poder colher esses frutos. E Jesus e Deus e o Espírito, eles não falam com curioso. Não vai responder você só porque você quer saber. Ele vai responder você com compromisso. Por um compromisso. Então, Jesus só se revela, como ele diz aqui, e eu também o amarei e me revelarei a ele para aquelas pessoas que são obedientes a Deus. É, então, essa, essa relação de Pedro e Jesus é muito isso. Assim. Pedro, primeiro que ele é muito louco, né, muito intenso, muito doidaço, e ele quer defender Jesus em muita coisa, e ele corta a, a orelha, corta a espada, corta a orelha do, do soldado, e ele acha que ama Jesus, só que ele não entendeu que ele não consegue fazer isso, que ele não pode fazer isso por ele mesmo. Tanto é que Jesus fala, cara, você disse que me ama, mas antes do galo cantar três vezes, você vai me negar. E é o que acontece. E aí, quando Pedro... Oh, quando acontece isso com Pedro, ele mesmo fica em choque, porque ele não acredita. Ele fala, cara, eu realmente não amo Jesus, eu realmente não sei quem ele é, eu realmente não entendi as coisas que ele falou. É, e um outro mandamento né, que, que Jesus fala aos discípulos aqui, estão é, voltando, né, que amar é obedecer. Então, a primeira coisa que a gente precisa obedecer a é Deus a Jesus e ao Espírito Santo e seguir o Espírito Santo para que a gente possa realmente amá-lo. Até porque a gente não ama quem nós não conhecemos. E a gente, então por isso Deus não fala com o curioso. Você não vai revelar uma coisa da sua vida para qualquer um que você vê na rua. É a mesma coisa com Deus. Ele precisa de conhecimento, a gente precisa conhecer ele, estudar sobre ele, orar, ter comunhão com os irmãos, ter essa essa coisa de igreja mesmo para poder saber quem ele é. E uma outra coisa que, né, que prova uma, que nós o amamos é que Jesus fala para os discípulos um pouco antes, eh, durante aqui a, a última ceia, para que os discípulos amem uns aos outros. E assim o mundo saberá quem é Deus. Assim eh, o mundo vai saber que vocês se amam de verdade, que vocês são a igreja, e que eu estou no meio de vocês. E que tudo isso que, que aconteceu durante esses três anos não foi loucura. Por vocês, eles vão me conhecer. Então, não é nem... As pessoas, o mundo não vai conhecer Jesus nem por, pelo tempo em que ele esteve na Terra, habitando entre nós. Je, o mundo conhece Jesus e as obras de Jesus e quem ele é através da igreja. Então, por isso... Tudo que Jesus fala, principalmente é, esses capítulos do 13 ao 17 com os discípulos, é um recado especialmente para a igreja, e que a igreja precisa ouvir e viver isso de fato. É, então, seguindo aqui, o versículo 22 está escrito assim: Então perguntou-lhe, então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes, né? O outro, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo. É, então, por que, que a revelação ela é somente à igreja e ela não é para o mundo? Então, Jesus responde, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra e meu pai o amará e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Então, ele, no versículo 21 e no versículo 23, Jesus está meio que falando a mesma coisa. Ele fala, aquele que tem meus mandamentos vai obedecer e eu vou fazer morada e a gente vai ficar junto. E Judas pergunta, tá, mas o senhor vai se revelar a nós e não ao mundo. Ué, por quê? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E ele vai falar a mesma coisa. E o meu pai o amará e a gente vai fazer morada nessa pessoa. É... Então ele está falando assim, Judas, você não entendeu ainda. Eu só moro em quem obedece aos meus mandamentos. Eu só faço morada em quem está comigo. Eu não vou fazer morada em qualquer pessoa. Não é assim que funcionam as coisas. Então eu não posso fazer morada no mundo. Até porque a minha casa não é aqui, a minha casa é com o Pai. E no próprio, e no versículo 14, no início, é, Jesus fala: "Não se o vosso coração, Eu vou para o meu Pai e lá eu vou preparar, eu vou para o meu Pai onde tem muitas moradas e vou preparar lugar para vocês". Então não tem como ele fazer morada e se revelar para quem está no mundo. Só para aqueles que seguem os mandamentos e seguir os mandamentos de Jesus e viver com Jesus e obedecer a Jesus e ao Pai e viver com o Pai é, de fato, um privilégio só para a igreja. Não é para todo mundo. Porque Deus quis assim. É, é isso. Ele, ele quis que fosse desse jeito. O mundo pecou, a gente tinha a opção de pecar ou não, nós pecamos e agora a gente vive é, pelas misericórdias de Deus. E diariamente isso é renovado. É, então o mundo ele acha, ele pode achar, né, muitas vezes, que a gente é bitolado por obedecer é, a Deus e seguir o Espírito Santo e tomar algumas decisões na nossa vida que não são comuns, que não são de fato, que não há é um padrão da sociedade. É, e não faz sentido. Então, amar Cristo é aprender a obedecer a Ele. A gente precisa realmente aprender a obedecer a Jesus e ser sensível à voz do Espírito, ao que Ele está dizendo para nós individualmente, para que isso possa edificar a igreja. Jesus não fala com a gente só para parabéns, vive a sua vida. não. É, cara, eu falei uma coisa com você e isso eu precisei de ficar a igreja. E, e o terceiro, a terceira coisa que eu queria trazer aqui para nós é a respeito da paz de Cristo. É, e o que, que, né, o que, que, tá, o que, que Jesus está falando aqui a respeito dessa paz que ele dá e que o mundo não dá é, e tudo mais? O mundo, né, a sociedade, a filosofia, a ciência... A ONU vai dizer que a paz é a ausência de guerra. Então, esse, isso é um conceito geral. O mundo diz que a paz é a ausência de guerra. É, ou pode ser também a ausência de problemas, ou pode ser também a ausência de fome. Né, a gente tem esse, essa questão no mundo de combater a fome. E essa é a paz que o mundo procura. Ela procura a ausência de guerra, ela procura uma ausência de problema, uma ausência de coisas ruins, uma ausência de inferno astral, mas não é isso que Jesus está falando, não é essa paz que ele está falando aqui. É, inclusive, em João 17, Jesus vai orar ao Pai, pedindo que o Pai nos proteja, proteja os discípulos e proteja a igreja do mal, mas que não os tire do mal. Então, eu rogo a ti que os proteja do mal, mas não os tire do mundo. Jesus vai falar. É, e essa paz de Cristo, ela, ela é uma paz diferente. E, e é, isso que Jesus está falando, não tem como não ser para a igreja, porque é só quem tem o Espírito Santo que consegue vivenciar isso. É uma coisa, inclusive, que a gente não consegue nem trazer em palavras o que é essa paz. A gente não consegue... É, inclusive, eu... Tentei ver algumas coisas é, sobre isso eu não encontrei nada nesse sentido de algum estudioso falando. Obviamente que tem dois mil anos de igreja, né? Talvez eu não tenha procurado direito. Mas é, não tem algo muito substancial a respeito disso. Porque é uma coisa divina, é uma coisa de Deus. É uma paz que só Jesus dá. É uma paz que não é, não consegue, a gente não consegue... É, exprimir, exprimir, exprimir em palavras. É, então essa paz de Cristo, eu vou ler aqui o, o texto. Esses ensinamentos vos tenho, é versículo 25, esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo que eu vos disse. Então, gente, eu ensinei você, para vocês um monte de coisa. Vocês vão esquecer, mas o Espírito, o espírito vai lembrar. Versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, não vos deixeis amedrontar. É, então, o que, que Jesus está falando aqui? Que essa paz, né, basicamente, essa paz, ela nos livra da ansiedade. Então, ai, ansiedade, né? Mas a gente tem ansiedade de coisas, a gente tem preocupações com problemas da vida, com a casa, com o dinheiro, com coisas que tem que resolver no trabalho, na vida, com o filho, com o casamento, com burocracias de viver, porque é assim que acontece. E Jesus não promete que isso vai mudar. Ele fala... É, Deus Pai, ameniza com eles aí, mas não peço que os do mundo, só livra eles do mal. E é exatamente o que Jesus está falando aqui: não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixe, nem vos deixe, nem vos deixeis amedrontar. Então essa paz de Cristo ela nos livra da ansiedade. Além disso é, essa paz ela nos permite tomar decisões como Paulo fala em Colossenses 3:15 que seja em vós o Espírito, né, o Espírito Santo, o árbitro no nosso, no vosso coração. É, assim a gente precisa estar em paz num quentinho para algumas decisões. Não, mas a gente precisa ouvir Deus entender a respeito dele. É, e saber o que ele está falando conosco é, para tomar decisões da vida comum. né? Isso isso Deus fala também com a gente a respeito de coisas da vida. É, quanto mais ainda da própria palavra dele. Então, essa paz de Cristo ela nos livra da ansiedade, ela nos permite tomar decisões e ela também nos livra do pecado. Ela vai fazer com que a gente possa... É, reconhecer isso, discernir o que é o pecado e o que não é. Essa paz, ela vai estar conosco. É uma coisa que só o Espírito vai falar com cada um de nós. É, não, tem, não tem como descrever. É, e essa paz, como Jesus fala, o mundo não dá. A ausência de problemas de qualquer natureza, é, né, não só a ausência de problemas exatamente, mas o pecado e a carne, elas vão continuar sendo afloradas no nosso tempo, enquanto a gente viver. Isso não vai mudar. A gente está nessa carne. É, mas a gente precisa é, escutar o que Jesus fala e não permitir que o nosso coração se preocupe nem, nos de, nem que a gente se deixe amedrontar. E Jesus segue no versículo 28 falando Vós ouvistes o que eu disse. Vou mas retorno para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vou, disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais. Então, Jesus, né, o versículo 29, Jesus já está preparando aí essa... Está preparando o pessoal. Eu vou... Está preparando, né? E está fazendo isso faz muito tempo. Mas ele diz isso agora a respeito da paz... Porque ele sabe que quando os discípulos virem Jesus crucificado, eles vão ficar em choque. Eles vão falar, cara, acabou minha vida. E eles, é exatamente isso que eles fazem. Porque cada um deles volta a viver a vida que eles tinham antes. E aí Jesus vai lá e vai buscar eles, e busca Pedro né, pescando de novo. Eles acham que a vida deles acabou. E Jesus fala, não, cara. Volta, porque vocês têm uma missão. É... Mas, obviamente, né, Jesus fala aqui eu vou lhe disse agora antes que aconteça para que quando acontecer creiais. Eles não creram, claro. E essa paz de Cristo é, que ele fala aqui ela nos deixa alegres com a morte de Cristo. É meio bizarro, mas ela precisa nos deixar alegre, alegres. Porque é na morte de Cristo que a gente tem a esperança na vida eterna. É porque Jesus morreu é que a gente está aqui hoje. É porque Jesus morreu que a gente tem um papel para ler a Bíblia. É porque ele morreu que a gente pode viver isso, que a gente tem esse privilégio. E é impossível a gente ter vida, quanto mais vida eterna, sem que Jesus morra. Inclusive, é o que nos sustenta. É, é isso. A gente precisa crer. Então, essa paz aqui, que, que Jesus fala, ela nos deixa alegres, ela precisa nos deixar alegres com a morte dele então por isso que ele fala aqui vós ouvisteis o que eu disse vou mas retorno para vós e aí ele continua, se vocês me amam se vocês me amassem, vocês iriam ficar alegres com o fato de que eu vou para o pai porque o pai é maior do que eu e eles não ficam alegres, eles acham que Jesus vai abandonar e que Jesus simplesmente vai embora e é isso mas se eles amassem a Jesus e seguissem os mandamentos, entendessem tudo isso que Jesus trouxe durante esses anos, eles iriam, eles iriam ficar alegres com isso, com a morte de Jesus. Fique alegre com a morte de Jesus. Os dois versículos finais... É, vai falar assim, eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe desse mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai e cumpro as ordens que o Pai me deu. Então Jesus se coloca em obediência. Ele ensina isso para os discípulos em todo o tempo. Levantai-vos e partamos daqui. É... Jesus está finalizando aqui dizendo que o diabo ele não tem poder sobre ele, ele Jesus. Então o diabo não tem poder sobre Jesus. É isso que ele está dizendo e por isso está cumprindo a missão de obedecer o Pai. Então obedecendo ao Pai Jesus mostra que ele ama a Deus, ele ama o Pai e ele testemunha isso ao mundo. E ele testemunha que amar é obedecer que obediência e amor estão ligados. Não tem como dissociar uma coisa da outra. É assim que ele termina o texto. Ele fala, o diabo não é... é eu não vou continuar a falar, porque o príncipe do mundo ele está chegando. E eu sou maior do que ele. E ele não tem direito nem nada sobre mim. E ainda assim é vital, é essencial que o mundo saiba que eu amo o pai e cumpro as ordens que o pai me deu. Então, eu amo o pai e cumpro as ordens, eu obedeço ele, por isso eu amo ele. Então, o que Jesus traz aqui para nós, é, a respeito desse, desse texto, é que isso aqui é um recado para a igreja, e somente para a igreja, o mundo vai ver e vai experimentar disso aqui através de nós, através da igreja, através do, dos discípulos. Mas eles não vão ver isso daqui, isso aqui é específico para nós. Então, a gente precisa viver isso para o mundo, mundo ver. É, outra coisa que esse texto diz para nós é que amar é obedecer. Inclusive, amar uns aos outros. Isso também faz parte da obediência. E é assim que o mundo vai ver que Jesus habita entre nós. E a última coisa né, que ele fala aqui, que ele fala não, né, que eu trouxe, que eu sistematizei, é é a respeito da paz de Cristo e que essa paz de Cristo nos livra da ansiedade, ela nos permite tomar decisões e ela nos livra do pecado. Então é muito importante a gente também saber disso. E ele finaliza testemunhando que a própria vida dele é dizendo que eu amo o Pai e eu cumpro as ordens que o Pai me deu. Em vários momentos aqui do livro de João, João é muito enfático em falar que Jesus nada faz sem o Pai. Jesus nada faz sem que o Pai mande. Jesus não recebe ninguém sem que o Pai envie. Jesus não, ele não faz nada sem que seja da vontade do Pai. Simples assim. E a gente não vive desse jeito. Mas a gente precisa olhar para isso, porque ser discípulo de Jesus Cristo envolve isso. Envolve entender que certas coisas são faladas só para nós. E que a gente precisa obedecer ele e mostrar isso para o mundo. Vamos orar, gente? Senhor, quero te agradecer por esse momento, quero te agradecer pela Sua palavra, quero te agradecer pela Sua revelação. Obrigado, porque nós temos a Bíblia, porque nós temos essas palavras aqui, porque a gente tem tudo isso muito bem escrito, muito bem sistematizado, em diferentes, em diferentes versões, de diferentes formas, para poder ler o que o Senhor está falando, para poder estudar sobre o Senhor, para poder ouvir sobre o Senhor, para poder compartilhar com os nossos irmãos e abençoar os nossos irmãos com uma palavra, com um versículo, com uma oração. Obrigado porque o Senhor nos chamou para que a gente seja luz e sal nesse mundo e, e eu peço, Deus, que nós possamos absorver tudo isso que nós lemos aqui. E esse recado que é para a igreja, esse recado que é para os filhos e que é para o corpo de Cristo. Obrigado porque a gente tem o privilégio de poder ouvir isso daqui. Em nome de Jesus. Amém.